0: Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo el doctor Daniel Martínez y es un gusto el poder compartir esta segunda temporada contigo querido Radio Escucha. El día de hoy hablaremos de un tema muy, muy sombrío y que hasta cierto punto ha generado muchísimos tabús y es acerca del tema del suicidio. Generalmente el suicidio cometido en todo el mundo es de aproximadamente de al menos 100.000 cada minuto y esta cifra no incluye suicidios llevados a cabo y que, apar y que aparentemente suelen ser accidentes como son los ocurridos en accidentes automovilísticos en donde solamente se encuentra a una sola víctima. En los accidentes de casa, en lesiones industriales mortales, en el envenenamiento aparentemente accidental. Así como en nuestro país, también hemos visto altas tasas de aparente homicidio debido a narcotráfico, o a violencia organizada, los cuales no están estandarizados como suicidio. El problema del suicidio es que constituye una gran amenaza seria para toda la vida normalmente saludable, particularmente la de los jóvenes y adultos jóvenes. Y es importante señalar que las tasas de suicidio en la población generalmente comienza a partir de los 15 hacia los 29, 30 años. Es una cifra muy importante para tener muy en cuenta. Según estas estadísticas, tan solo se centran en los Estados Unidos. Esta edad es muy preocupante debido a que, los, a que en estos años se ha duplicado el caso de los suicidios Cometidos. Principalmente ahorita por la pandemia de la COVID-19, el encierro creó muchísimo más estrés, generando ansiedad, depresión, entre otros trastornos también asociados que pueden llevar a generar este acto tan horripilante como lo es el suicidio. Si bien es importante señalar que el suicidio ocupa el segundo lugar como causa más común de muerte en la población tan solo universitaria, es uno de los motivos más frecuentes de muerte en hombres que en mujeres. Esto principalmente a que cuando existe un intento de suicidio, queda solamente un intento. Las mujeres cometen más intentos de suicidio, pero quien logra culminarlo es el hombre. El hombre, lamentablemente, hemos visto que empieza a tomarse el papel de suicidarse mucho más en serio. Generalmente, solo un pequeño porcentaje de los intentos de suicidio se conocen y logran su fin, generalmente la relación de intintos de suicidio con respecto a los que se han cometido se calcula aproximadamente que son de 50 a 2 personas estas estimaciones obviamente las, las he extraído de la Organización Mundial de la Salud la cual pueden encontrar en la página inter de internet de la propia OMS. Y esto varía tan solo del 0.3% al 1% de todos los pacientes que fallecen. Vuelvo a repetir, muchas ocasiones se suele confrontar esta parte de que sí es suicidio y que no, porque aparentemente llega el, peri el peritaje y muchos de esos casos simplemente quedan en fue un intento de homicidio por parte de una persona que lo odiaba o fue asesinato. Entonces son muchas cuestiones que hay que considerar antes de generar una estadística para los pacientes que se van. Ciertamente que el intento de suicidio es un evento médico agudo que generalmente supone la evaluación y el manejo del departamento de urgencias, de psicología, de psiquiatría. Ya que es grande la magnitud del problema, los intentos de suicidio no deben de tomarse a la ligera, ya que sobre esto va a ser una constante del paciente hacia casi todas las instancias de su vida social. Es por ello que el problema no surge a partir del acto de quererse suicidar, sino del evento previo al suicidio. ¿Qué es lo que me está generando las ganas de quitarme la vida? ¿Una ruptura amorosa? ¿La pérdida de mi empleo? Quizá también pudiera llegar a ser el fracaso escolar, una enfermedad crónico-degenerativa... VIH, SIDA, entre muchas más cosas. Ciertamente que dentro de la depresión y el estrés, la ansiedad juega un papel muy importante en estos detonantes. Y principalmente, <coughs> el manejo debe de ser ante estas situaciones. Es muy importante tener identificado que los pacientes... Que piensan suicidarse, empiezan a heredar cosas Empiezan a dejar cosas Escriben constantemente cartas donde ellos se despiden Donde hacen preguntas ¿Y qué pasaría si yo no estuviera aquí, mamá? ¿Y qué pasaría si yo no estuviera aquí, papá? ¿Tú qué harías? Es una pregunta muy difícil de contestar y más que nada porque no sabemos qué es lo que esté sucediendo en la cabeza del adolescente. Eso viéndolo desde una perspectiva juvenil, pero ya viéndolo en una perspectiva adulto-joven, la universidad, el estudio, el fracaso, la falta de empleo, empiezan a generar estas conductas que me llevan a un acto. Generalmente los quejidos y los gemidos de desahogo que pueden llegar a tener estos, estos pacientes no son más que simple hechos de mofa hacia el paciente, ya que no sabemos generar empatía para esas personas que verdaderamente están sufriendo. Es cuando entonces tienen que cesar de alguna manera. Y lamentablemente el suicidio es un acto del cual lamentablemente los jóvenes tienden a realizar. Cuando llegan a la sala de urgencias muchas ocasiones me ha tocado ver que llegan llorando pensando en que quisiera que se acabara el mundo en el cual están viviendo por los problemas de papá, por los problemas de mamá. Porque nadie les presta atención a los hijos cuando necesitan de un padre o de una madre. Y eso, francamente, viéndolo desde el punto de vista de los jóvenes, ahora de los adultos, Quizá para nosotros es aún más complicado encajar dentro de una vida laboral y social. Principalmente porque hay que llegar, víveres a la casa, pagar la renta del mes, de donde estamos viviendo, el agua, la luz. La familia muchas veces también juega un rol muy importante para empezar a desarrollar depresión. Y si muchas veces no atendemos esos signos y esos síntomas... Eventualmente vamos a cargar con una alta gama emocional que eventualmente nos va a ir desgastando y que lamentablemente muchos de ellos terminan en suicidio, aparentemente accidentales, como los, se lo señalaba en un principio, accidentes de automóviles, que aparentemente son accidentes viales. Así no entendemos por qué. El abuso y el consumo de drogas, alcohol y sustancias es una manera de quererse ir de esta vida cada vez más y más y más. Te invito a que si en algún momento has o sabes de una persona que está pasando por un momento complicado, difícil, presta la atención ponte en tus zapatos, Pon, ponte en sus zapatos, para que de esta manera la empatía comience a dar fruto y posteriormente invitarla o invitarle a acudir a un centro de salud con un especialista, con un psicólogo dentro de un hospital o de un sector privado, para que de esta manera puedas ayudar. A aquella persona. Te agradezco mucho tu tiempo y tu espacio al escuchar esta nueva segunda temporada. Te agradezco de antemano el haber llegado hasta aquí. Y sobre todo te invito a que, si quisieras que yo hablara de algún tema en particular, házmelo llegar a la siguiente dirección de correo electrónico. neuro.martinez.9.2 arroba gmail.com Será un gusto leerte o bien a mi página de Facebook que me puedes encontrar como Daniel Martínez o en mi fanpage que es Dr. Daniel Martínez. Será un gusto el poder interactuar contigo, leer, platicar un poco acerca de tus expectativas, de tu punto de vista y me da muchísimo gusto empezar esta segunda temporada. Les mando un abrazo, un beso, Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un siguiente episodio.